0: Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях. Всем привет! Это Благосфера и подкаст как это делается. С вами продюсер подкастов «Благосферы» Мария Кокова, и сегодня мы поговорим о правовых рамках деятельности НКО вместе с экспертом, автором идеи проекта «Правовая команда» Дарьей Игоревной Милославской. Дарья, добрый день. Здравствуйте, Мария.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Давайте будем идти прям по порядку и начнем вообще с вопроса об учреждении НКО. Кто может учредить НКО и что ему для этого потребуется?
1: Мария, это просто замечательный вопрос, особенно в современном мире, потому что учредить НКО может, в принципе, любой здравомыслящий человек, если он не находится в разных реестрах террористов, экстремистов, людей, которые в свое время что-то такое учредили, а потом про это забыли. В принципе, любой человек, у которого есть терпение, время, силы и некоторое количество денег, учредить НКО может. Что ему для этого нужно? Но прежде всего нужно понять, зачем ему это НКО. И если он все-таки понимает, что он хочет, например, создать фонд для того, чтобы собирать деньги и реализовывать какие-то важные благотворительные программы или создать автономную некоммерческую организацию, чтобы оказывать услуги в разных областях, Он, этот человек должен как-то взвесить, насколько хватит у него сил для того, чтобы не просто документы написать, и то придется ему, наверное, советоваться с юристами, не просто подождать решения Минюста, которое на первой раз может быть и не самым приятным, потому что не с первого раза многие регистрируют организацию. Нужно подумать о том, где будет находиться организация, где будет он искать деньги на бухгалтера, если он сам будет еще и руководителем в этой организации и, естественно, денег получать пока сам не будет. То есть для того, чтобы создать организацию, в принципе, препятствий законных не очень много, а вот э, таких препятствий жизненных исходя из нашего большого опыта консультирования и тех людей, которые хотят создать организацию, тех, кто давно создал, конечно, препятствий довольно много. И если человек настолько вдохновлен своей идеей, что он хочет организацию создать и все эти препятствия преодолеть, то у него это, безусловно, получится. А если на каком-то моменте он споткнется, то, ну, наверное, ему надо еще немножко эту идею как-то обдумать и созреть.
0: Расскажите, пожалуйста, ради какой деятельности э, заводит НКО и вот с точки зрения права вот коммерческая организация и некоммерческая? В чем глобальное отличия?
1: Ну, я вам так скажу, наверное, глобальных отличия три. Первое и самое главное – это цель создания такого юридического лица, как некоммерческая организация. У некоммерческой организации не бывает с целью, зарабатывание денег. А у коммерческой организации как раз именно эта цель является основной. Вторая черта, которая отличает некоммерческие организации от коммерческих, это ограниченная правоспособность. У некоммерческих организаций, к сожалению, вот не очень красивое словосочетание «ограниченная да, правоспособность», как будто у меня там ограниченные какие-то вот поля моей деятельности, а на самом деле это так и есть, потому что если в уставе есть определенные виды деятельности и определенные цели, то мы ни в коем случае не можем выйти за их рамки. Бывает такое, что некоторые пытаются заступить, но это до поры до времени, пока их не поймают. И третье отличие, тоже важное, как вы говорите, глобальное, это взаимодействие с Министерством юстиции. Коммерческие организации этого счастья лишены, а не коммерческие организации, они и начинают свою жизнь в руках буквально Министерства юстиции и продолжают свою жизнь там же и под строгим оком, Министерства юстиции и э, заканчивают тоже довольно часто с помощью Министерства юстиции. Поэтому вот это третье отличие, оно для многих является очень важным.
0: А, Дарья, вот вы сказали про а, прибыль, да, вот как цель, но мы знаем, что часто некоммерческие организации могут ну, предоставлять какие-то услуги или, например, там специальный мерч, да, который создается а, для продажи. Вот как здесь вот эта деятельность регламентируется? Все-таки какая-то прибыль? может оставаться законной?
1: Да, безусловно, может. И закон еще с самого начала своего создания оперировал такой фразой некоммерческой организации «может осуществлять» в первоначальном варианте была предпринимательскую деятельность, сейчас деятельность, приносящую доход – но та прибыль, которая от этой деятельности может получиться, не всегда она получается, она ни в коем случае не распределяется между учредителями и участниками организации, а направляется исключительно на те цели, ради которых организация создана. И, конечно, есть ограничения, потому что э, заниматься деятельностью, приносящей доход, например, фонду, который создан для помощи детям, э, какой-нибудь деятельностью, ну, я не знаю, там, строительством или, ну, так никто не, не позволит им этим заниматься, или продажей, ну, даже, не знаю, лопат для уборки снега. Вот не получится, потому что деятельность так или иначе должна быть связана с основной целью. Если фонд, например, создан для помощи детям, может быть, талантливым, может быть, в чем-то к сожалению, ограниченным в своем развитии, то фонд может заниматься, например, там, продажей и созданием каких-то детских пособий, книг, может быть, даже в игрушек, детской одежды. То есть так или иначе, эта деятельность должна быть связана с основной целью. Но поскольку это очень такой широкий вопрос, мы в прошлом году записали целый онлайн-курс как зарабатывать, зарабатываем по закону, он называется, или «Десять шагов к коммерческому успеху некоммерческой организации». На степике этот курс есть, у нас уже больше тысячи человек этот курс прошли, и насколько вот мы видим из отзывов, мы постарались доступно, и люди понимают это, рассказать, какие есть ограничения, какие есть плюсы, что нужно обязательно помнить и соблюдать, а где можно немножко дать себе слабину. И я очень радуюсь, что Прежде чем заняться какой-либо деятельностью, сейчас довольно часто люди обращаются к юристу. Они делают это постфактум или в процессе. Вот это для юриста, конечно, катастрофа. Поэтому всех могу пригласить на, на, на степик посмотреть наш курс. И уже если вопросы останутся, задать конкретные вопросы моим коллегам ну, или мне
0: но Вы прям меня опередили, потому что я как раз хотела задать вопрос: вот есть ли где-то такая база, с которой можно свериться, вот это нам можно, или это нам все-таки стоит подумать еще? Отлично. А, так, а вот если заводить речь про ну, проверки деятельности, да, то есть что там может быть, что проверяют, как а, вообще быть к этому готовым, ничего не упустить?
1: Но это тоже очень такой вопрос хороший, который, к сожалению, люди, которые создают организации, очень часто упускают в самом начале, потому что, думая, что организацию создать и начать деятельность – это легко, они немножко забывают, что практически все государственные органы имеют возможность проконтролировать их деятельность. Ну, может быть, там за исключением какого-нибудь рыбного или водного надзора если организация совсем с этим не связана. Потому что, если, например, заглянуть на сайт Генпрокуратуры, и уже коллеги, очень многие с этим знакомы, можно посмотреть плановые проверки на будущий год. И набрав название своей организации или ННН своей организации, с ужасом узнать, что на будущий год, например, Минюст хочет проверить эту организацию, или Роскомнадзор, или Трудовая инспекция. Как правило, есть срок, в который вот эти замечательные органы будут интересоваться нашей деятельностью. Тот, кто это делает, тот понимает, что есть плановые проверки, и нужно к ним быть готовым, и можно заранее подготовиться. Тот, кто не делает, для них все проверки внеплановые, хотя внеплановые тоже есть. И о них государственный орган сообщает за три дня. И это, конечно, для людей очень большой стресс, потому что за три дня подготовить документы, которые надо было в течение года, двух-трех, готовить ну, практически невозможно. Подготовиться, в принципе, к проверке, наверное, Прежде всего, нужно с моральной точки зрения. Потому что, если я сейчас буду говорить, что к ней готовиться надо к самосозданию организации, все решат, что я ну, просто такой консерватор и живу не сегодняшним днем, потому что, наверное, никто... И это наша тоже большая печаль, не пишет документы в тот момент, когда нужно, не подписывает с теми людьми, которые вот только что там оказали услугу. Но, опять же, должна сказать, что в последнее время это происходит все чаще и чаще. Поэтому нужно настроиться на то, что у тебя будет проверка, посмотреть тот список документов, который, ну, например, вот Минюст может запросить. И сейчас в новом регламенте Минюста прям список поименный документов есть, которые нужно подготовить к проверке, которые Минюст может запросить. У нас, по правде говоря, есть некоторые вопросы по поводу того, что имелось в виду, например, там переписка с физическими или юридическими лицами относительно деятельности, документы на сайт. Мы, вот как юристы, не очень понимаем, что имелось в виду, но посмотрим, как будет практика развиваться и что будут запрашивать. Но вообще, если организация ведет деятельность в соответствии с законом и помнит, что каждое заседание правления нужно все-таки как-то оформить протоколом, и каждый прием на работу ну, до этого года обязательно нужно оформить приказом, хотя в трудовом законодательстве приказ отменен, в разных других отчетных документах все равно осталась необходимость ссылаться на приказ. У нас не всегда изменение одного закона влечет за собой изменение сразу другого. Вот то эти организации, они, как правило, к проверкам в общем-то готовы, вот за исключением вот этой моральной составляющей, которая всегда немножко пугает. Но мы тоже к этому подготовились. Мы последние несколько лет делаем такие чек-листы для любого руководителя, который хочет, еще не зная, что у него будет проверка, понять, он вообще готов или не готов. И вот там сам, листы для самопроверки, там знаете ли вы, кто может встретить руководителя, а встретить его может вообще не каждый человек, который в данный момент в офисе оказался. Какие документы могут запросить, что должен показать проверяющий, всех ли проверяющих можно пустить. Если руководитель как-то заранее уже увидит, какие есть вопросы и какие ответы, и где он ошибся, скорее всего, как-то к проверке он будет более подготовлен. И мы, в общем, стараемся, чтобы эти листы были... Ну, раньше мы это делали просто в Гугле, а сейчас в Инстаграме с картинками. Слушай, без картинок, в общем, люди сейчас мало что смотрят. Вот мы даже эту тему хотим как-то раскрасить.
0: Даже до личного обращения к вам можно уже э, получить много такой информации, э, собранной. Это очень классно.
1: Ну, обычно люди так не делают. Обычно они сразу обращаются когда уже понимают, что до проверки осталось ну, в лучшем случае там, дней 10. Вот это такой более частый случай, чем заранее посмотреть, изучить, вопросы сформировать. Это редко бывает. Может
0: быть, наши, Но слушатели... мы все равно рады помочь. Всегда. Может быть, наши слушатели такие, так, точно, нужно, нужно заранее посмотреть, пока это не нависло такой близкой какой-то историей. А вот что касается отчетов, да, которые подаются в Минюст, вот, как вообще, как часто, что они должны включать, как вот тоже не забыть а, какие-то, может быть, детали, чтобы не было в будущем проблем?
1: Ой, это такая, знаете, боль всех, отчеты, Особенно отчеты в Минюст последние несколько лет, потому что формы меняются немножко. На сайте, на портале Минюста они обновляются не сразу. И я просто должна напомнить нашим коллегам, что 15 апреля не за горами, 15 апреля, хочешь не хочешь, по новым формам, которые вступят в силу 1 марта, нужно будет сдать отчет, сейчас чуть подробнее скажу, но... Должна, наверное, и благотворительная организация предупредить, что 31 марта тоже не за горами, а благотворительных организаций есть дополнительная отчетность о реализации благотворительных программ, о руководящих органах, которую все благотворительные организации обязаны сдать вот в конце марта в Минюст. И довольно часто организации об этом забывают, потому что это так не напоминается ни самим Минюстом, ни юристами. И когда идет проверка Минюста, к сожалению, многие благотворительные организации в качестве замечания получают вот такое неприятное напоминание о том, что у них в течение последних лет не сдана вот эта дополнительная отчетность для благотворительных организаций. Что касается отчетности в Минюст, она состоит для обычных организаций из форм, которые утверждены приказом Минюста. Почему я немножко тут запнулась? Потому что очень многие путаются и забывают, что для общественных объединений это общественной организации. Редко уже осталось мало общественных фондов. Это форма 303, ОН 3.03. А вот для некоммерческих организаций это фонды, автономные некоммерческие организации, для ассоциаций, например, для них форма ОН001, ОН-002. Потому что очень часто, когда мы консультируем организации, даже общественные, они берут первую форму 001 и начинают ее заполнять, забывая, что это, в общем-то, не про них. В конце концов, это не так уж и страшно, но для того, чтобы полностью соблюсти закон, нужно, наверное, все-таки смотреть на то, какая форма тебе предназначена. У нас есть и упрощенная отчетность только для некоммерческих организаций, для общественных объединений этот пункт не действует и нет такой нормы в законе об общественных объединениях. Упрощенная отчетность а, возможно для организаций, которые зараб... имеют меньше трех миллионов рублей в год, не имеют иностранных поступлений, не имеют среди участников и учредителей иностранных граждан и без гражданства. Таких организаций довольно много. И они со сообщают исключительно о продолжении своей деятельности. И вот эти формы они не заполняют но тоже не забыть надо это сделать, потому что отсутствие отчетности это нарушение законодательства. Если мы говорим о тех организациях, которые включены в реестр ренкового выполняющих функции иностранного агента, то у них с марта появляется другой формат отчетности, вместо двух форм у них появляется их семь. Достаточно таких ну, непростых, по крайней мере, для первого-второго раза для заполнения. И таким организациям, конечно, нужно внимательно подойти к этому вопросу. Если есть какие-то трудности, то обратиться к юристам, которые помогут. Хотя должна признать, что не все юристы, и мы в том числе, полностью понимаем, что хотел Минюст увидеть в этих формах, потому что иногда у нас... Разное понимание одних и тех же слов, несмотря на то, что все юристы.
0: То есть, да, здесь получается, что касается вот организации, признанных хиноагентами, то здесь просто ждем, смотрим на то, как будут
1: развиваться события. Ну, вот ну пока... как вам сказать, Мария? Пытаемся заполнить так, как понимаем, помочь коллегам заполнить так, как вот юристы понимают, но поскольку есть разное понимание слова, например, «программа». У нас в законе о благотворительности, о благотворительной деятельности и добровольчестве, волонтерстве есть определение благотворительной программы. В законе о некоммерческих организациях про программы вообще речь не идет. Поэтому что имелось в виду под информации о заявленных или реализуемых программах, нам сейчас сказать трудно, потому что не все организации работают именно в рамках программ. Иногда у них есть какие-то, не знаю, набор мероприятий, иногда это просто текущая деятельность, которая не укладывается в программы. Мы не очень понимаем, что имеется в виду под мероприятием. То ли это... Круглый стол, семинар, то ли это может быть даже запись подкаста, это мероприятие или не мероприятие вот кто знает. И, к сожалению, с юридической точки зрения, мы грамотно ответить на этот вопрос не можем. Именно поэтому, вот так методом проб и ошибок, наверное, эти форумы будут заполняться. Будем смотреть на практику применения. Но не только же в Миню сдают организации некоммерческие отчетность И, как выясняется, очень немногие руководители знают вообще весь спектр отчетности, которую некоммерческая организация должна сдавать. Бухгалтеры чаще всего знают. А вот руководители не всегда, поскольку есть разные варианты отчетности в пенсионные фонды, в статистику, в фонд социального страхования. Я уж не говорю про налоговую отчетность, которая зависит от той системы налогообложения, которую организация применяет. Есть ситуативная отчетность, про которую вообще люди забывают. Например, кто-то с иностранцем заключил договор и не помнит, что ему нужно в МВД сообщить об этом в течение трех дней. И зная это, и обжегшись немножко на этом, потому что консультаций довольно много, мы вот сейчас буквально через месяц выпускаем новый тоже онлайн-курс, который называется «Отчетность инковой» или 10 шагов к административной устойчивости». Мы прям десятки эти очень полюбили. И пытаемся про каждый вид отчета рассказать отдельно так, чтобы не только бухгалтер, Понимал, а и руководитель тоже знал, вот в какой системе отчетности существуют некоммерческие организации. Потому что иногда и с этим приходится сталкиваться довольно часто. Руководитель отдает все бухгалтеру и занимается только содержательной деятельностью. С одной стороны, я это могу понять, потому что есть. Ну, разные таланты у людей, но, с другой стороны, когда иногда руководителя спрашиваешь, себя, а в какой программе у вас ведется бухгалтерский учет, руководитель теряется, а потом выясняется, что бухгалтер ведет это вообще в Excel, и, и те, кто значит, призван помочь организации в какой-то момент что-то сделать, просто хватаются за голову и говорят, ну как же так, это же вообще невозможно, это прошлый век, ну и мы хотим просто, чтобы руководители немножко представляли вот Современное состояние отчетности, за которую у них, как правило, отвечают бухгалтеры. А вообще какие
0: предусмотрены последствия за там, несвоевременную сдачу отчета, либо за какие-то нарушения в этой области?
1: Ну, надо сказать, ответственность, она не очень большая для организаций некоммерческих, которые не, не включены никакие реестры, там от 300 до 500 рублей на должностное лицо ответственность может быть возложена, и от 3 до 5 тысяч на юридическое лицо, это не очень серьезно, хотя для некоторых организаций эти деньги тоже имеют значение, учитывая... Что все средства, которые некоммерческая организация получает целевые, и если она не занимается деятельностью, приносящей доход, то откуда ей взять деньги на штраф, ну, тоже вопрос. Если мы говорим про налоговую отчетность, то там может быть более серьезная санкция в том случае, если организация задержала, например, там налоговую декларацию, то может быть даже приостановлены ее операции по счетам. Вот это немножко хуже, хотя потом они будут разблокированы, безусловно, как только будет сдана эта отчетность, но вот эта ответственность, она более ну, так скажем, серьезная для руководителя, чем там 5 тысяч даже чаще всего. Если мы говорим об организациях, которые внесены в реестр выполняющих фунт иностранного агента, там, к сожалению, сотни тысяч занят данный отчет. Поэтому мы всегда напоминаем этим организациям о том, что нужно сдать, не забыть, и аудит пройти, поскольку для них это, конечно, очень серьезные могут быть финансовые потери.
0: Я бы здесь еще хотела отдельно да, поговорить как раз про организации, внесенные в, в реестр иноагентов, потому что это такая, наверное, сейчас одна из самых больных тем. Вот хочется разобраться, а из-за чего действительно можно попасть вот в этот реестр, только ли из-за какого-то иностранного финансирования или есть еще
1: какие-то пункты? Ну, по закону у нас есть два необходимых условия, при которых Министерство юстиции может включить организацию в реестр НКО, выполняющего функции иностранного агента. Первое условие – это получение денег и иного имущества от иностранных источников, а к иностранным источникам у нас относится сейчас ну, практически все – я должна сказать, что чем дальше мы живем, чем больше мы живем, тем шире и шире становится список тех, кого признают иностранным источником. Если в первоначальном варианте было более-менее понятно, это были иностранные организации, граждане, иностранные государственные органы, то международные организации, то чем дальше, тем больше уже и российские юридические лица, которые получают средства из иностранных источников, уже и посредники, которые передают деньги от одних источников другим источникам или от одних источников некоммерческой организации, являются перевалочным пунктом, и юридические лица, бенефициарными владельцами которых являются, иностранные граждане лица без гражданства. То есть обычному человеку разобраться практически невозможно, ему, наверное, проще поставить галочки во всех пунктах, ну, наверное, кроме иностранных государств и госорганов, потому что выяснить там ОРОГа и Копыта, который перечислила пожертвование, оно имело средства из иностранных источников или нет, практически невозможно. И кто у него бенефициарный владелец, тоже практически невозможно, поскольку ОРОГа и Копыта не обязан нам об этом рассказывать. Вот первый критерий – это получение средств из иностранных источников, а второй – это осуществление политической деятельности. Но поскольку, опять же, чем дольше живем, тем шире определение политической деятельности – политической деятельности относится все, что может оказать влияние на принятие решений госорганами и органами местного самоуправления. Если раньше такой детализации не было, то сейчас это и круглые столы, и дискуссии, и там, распространение информации, в том числе в интернете. То есть, довольно такой широкий перечень того, что может быть признана политической деятельностью в самых различных сферах. Ну, то, что понятно, выходить на улицу это сразу осуществляет политическую выходить на улицу не просто чтобы пойти в магазин, а чтобы как-то продемонстрировать свое отношение к разным событиям, которые совершаются, это, конечно же, сразу политическая деятельность, наблюдение за выборами политическая деятельность. То есть, тут по правде говоря, широта этого определения она дает такую достаточно большую возможность для субъективного правоприменения. Поэтому мы всегда говорим, что основной, главный и иногда единственный даже критерий для включения в этот реестр ⁇ это иностранные деньги. Потому что теоретически любая деятельность, ну, за исключением, может быть, непосредственной помощи э, людям пожилым, молчаливой причем помощи пожилым людям, наверное, может быть признана деятельностью политической. Ну, или помощь детским домам тоже молчаливая, без э, какого-то э, возмущения тем, что у этого детского дома, например, забор покосился или пандуса не хватает. То есть здесь к сожалению, субъективность она имеет место. Но должна сказать, что из 210 тысяч зарегистрированных организаций в реестре, выполняющих функции иностранного агента, все 85%. И поэтому, когда многие специалисты привлекают внимание к несовершенству этого законодательства, те, кто за это отвечает, говорят: а, собственно, в чем проблема? Тут даже 1% нет тех организаций, которые попали в этот реестр, поэтому нечего вам тут по этому поводу выступать. Вот, поэтому два критерия, они важны и нужны, но иногда мы понимаем, что используется один, а иногда мы можем даже представлять, что оба критерия организации есть, она в этот реестр не включена, и слава богу. Поэтому тут много субъективного.
0: То есть, получается, если мы говорим да, про любое вот это вот иностранное финансирование, то, ну, по логике, если у организации, допустим, ну, идет прием какой-то пожертвований, да, там через интернет вы можете нам там, э, перечислить какие-то деньги, то есть автоматически как бы есть вот эта угроза, что сейчас кто-нибудь там, не знаю, из... Э, Австрии, перечислить. там из Узбекистана. 100 рублей да, даже, да, или там да. откуда-то вообще. И все, как бы здесь уже будет основание для а, таких последствий.
1: Ну, формальное основание будет. Наверное, все-таки для таких уж прям вот случаев, о которых вы говорите, нужны дополнительное основание в виде политической деятельности, ну, достаточно явный. Но, да, конечно, для очень многих организаций, для многих руководителей вот боязнь попасть в этот реестр, хотя, ну, нахождение в этом реестре – это же не нахождение в лепрозории, понимаете, это ничего страшного, особенно-то в этом нет. Хотя наша историческая такая память, она не очень мирится со словосочетанием иностранный агент, естественно. Поэтому для многих руководителей боязнь попадания в этот реестр, она существует и очень такая, даже не завуалированная. Иногда они больше всего боятся попасть в реестр. Боятся, потому что на уровне региона, а еще ниже там, на уровне муниципалитета ну, – это редко очень бывает, они понимают, что они подвергнутся ну не то чтобы астрокизму, но, по крайней мере, с ними не будут, наверное, сотрудничать ни органы местного самоуправления, ни органы власти на уровне региона. Ну и даже люди будут как-то не все понимать, что Наша коннотация иностранного агента, идущая из 30-40-х годов и нынешние словосочетания, они, в общем-то, разные. Поэтому, конечно, для руководителей, для многих это опасение серьезное, и оно часто мешает им широко развернуть свою деятельность.
0: Вот сейчас есть да, такая все равно а, общественная риторика, да, что иноагент как знак качества, ну для некоторых начинает казаться, да. А вот можете еще немножко, ну, буквально там в двух словах рассказать, а как вот фактически меняется деятельность организации после получения такого статуса, чтобы как раз вот снизить, да, вот это напряжение, потому что как бы сейчас, ну, просто вот страшно, да, что
1: есть. Такой реестр, а чем действительно грозит это? Ну, Мария, мы напряжение с вами не снимем, потому что грозит, в общем, не очень серьезными, но последствиями. Во-первых, это, как я уже сказала, отчетность не один раз в год, а получается там семь раз в год, плюс еще обязательный аудит, который стоит денег, плюс еще обязательная маркировка всех материалов. Причем, как мы с вами знаем из последних судебных заседаний, несмотря на то, что закон не определяет, каким образом эта маркировка должна выглядеть, в отличие от тех, кто внесен в реестр СМИ и агентов, просто написать, что распространено организация, внесенная в реестр, такой-то этого мало, как выясняется, хотя, повторюсь, закон ничего по этому поводу не говорит. И любой материал, который организация распространяет или создает, должен идти вот с такой пометкой. Руководители этих организаций они тоже должны все документы подписывая, описать, что они руководители вот, организации, внесенной в реестр. У таких организаций нет возможности стать исполнителями общественно полезных услуг. Не очень-то такой привилегированный статус, но все равно есть и в других... Возможностях некоторые ограничения. Представители таких организаций не могут быть членами общественных наблюдательных комиссий. То есть, в общем, с одной стороны, ничего страшного, и все организации, которые хотели продолжить свою деятельность, они продолжили в этом статусе, они сдают отчеты, они проходят аудит, они маркируют, насколько могут, и насколько готовы свою Информационную продукцию. Но э, с точки зрения, конечно, законодательных, таких глубоких ограничений, эти ограничения есть. И несмотря на то, что о них редко говорят, те организации, которые занимаются деятельностью не просто благотворительной, например, а более такой глубокой и правозащитной, они эти ограничения чувствуют. Поэтому снять напряженность мы не можем. Но сказать, что вот как предполагали многие в 2014 году, когда у Миндюста появилась возможность вносить в реестр организации, не так, как предполагался изначально по добровольному желанию, а принудительно, такого повального включения, конечно, нет пока.
0: Ну да, то есть здесь, конечно, не про снятие напряжения, да, но для прояснения вообще, что это, что это значит. То есть это все равно хотя бы какая-то опора, чтобы понимать, а что случится,
1: если? Что случится, если? Прежде всего, будет штраф. Штраф будет достаточно большой за то, что организация, получив иностранные деньги и осуществляя, по мнению Минюста, политическую деятельность, не заявила сама о включении в реестр, не написала заявление. Вот штраф, он, к сожалению, как правило, неминуем, и это очень печально. Не хочется, что мы с вами заканчивали на такой грустной ноте. Я часто, когда разговариваю с руководителями организации, я им всегда напоминаю картину Серова похищение Европы. Помните, когда значит, Зевс превратился в быка и быстренько значит, тумыкнул ее. И когда они говорят, ну, что там, закон, подумаешь, вот все так делают, никого не посадили, все прекрасно, давайте и мы так будем, что это вы нам про законы рассказываете. Я вот эту картину им прямо вот на экран и говорю, обратите внимание, что что позволено Юпитеру, не позволено быку, не надо предполагать, что если кому-то удалось избежать ответственности за нарушение или кто-то нарушает или сознательное такое бывает, или по незнанию никто еще не проконтролировал. Это не надо думать, что у вас тоже все будет хорошо. Поэтому я всегда очень прошу Прежде чем принять какое-то решение, посоветуйтесь с юристом. Не знаете нас, не доверяйте нам, посоветуйтесь с юристом, которому доверяете. Но сделайте это до того, как совершить какой-то шаг, и тогда жизнь будет гораздо проще. Потому что во время катастрофы очень трудно собирать документы. А когда они собраны до, то раз тревожный чемоданчик взял ушел. Поэтому всем очень пожелаю заранее озаботиться необходимостью, ну, по крайней мере, понимание тех рамок законодательства, в которых можно жить спокойно и спокойно жить. Ну, предупрежден, значит, вооружен, как
0: говорится. Дарья, спасибо большое за эту беседу. Мы с вами очень здорово все успели обсудить, и мы дадим... В описании к этому выпуску ссылки, по которым вы можете ознакомиться с материалами, о которых Дарья упоминала. Наверняка найдете для себя полезную важную информацию. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Дарья Игоревна Милославская, автор идеи проекта «Правовая команда».
1: Дарья, спасибо за разговор. Спасибо вам, Мария. Всего хорошего.